2: Io sono Giulia Maria, tra 5 minuti inizia No Body Puts Baby in a Corner, buongiorno
1: In my head now, did you think we would forget? How? Too many destinies, too many sentences right now. Right now, see all this pain in the headlines. But well, I have cried for the last time. But no, I haven't see, you. Would be blind if it was just an eye for an eye. <laughs>
2: Questa è Nobody Plus Baby in a Corner, io sono Giulia Maria, tra 4 minuti inizia questa trasmissione.
3: Una canzone d'amore. Oh, da Bahia a Salvador, oh Maria, per te canterò.
2: Tra tre minuti iniziano Bad Boots in Corner.
3: Maria Salvador, oh Maria canterò, L'acqua mi fa un po' male, la birra mi ah un po' Vado avanti tristemente a champagne e ah 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 una canzone d'amore da Bahia Salvador o oh Maria canterà
4: singing of our national anthem,
5: accompanied by the President's own United States Marine Band, please welcome Lady Gaga. No problem.
2: Ci sono molti modi per sbagliare la canzone di un inno nazionale così importante durante un inauguration day. La canzone dell'inno nazionale non so se è propriamente giusto. Ci sono moltissimi modi, modi che Stefani, Gianna, Angelin Germanotta, nata a New York il 28 marzo 1986, non conosce non li manda affatto a dire, lei era Lady Gaga e questa cosa è accaduta qualche giorno fa all'inizio di questa settimana, questa è Nobody Puts Baby in a Corner, io sono Giulia Maria, sono il 10.03 di domenica 24 gennaio 2021, siamo su RKO e questa trasmissione è la quarta di quest'anno, si chiama, Puts... si chiama Nobody Puts Baby in a Corner, ma il titolo specifico di questa trasmissione è Non siamo mica gli americani, per i più giovani questa famosa frase è una frase di una famosissima altrettanto canzone della metà degli anni Ottanta, probabilmente dell'anno in cui Lady Gaga è nata, il 1984, e, ed è una frase di Vasco Rossi che, che diceva non siamo mica gli americani che loro possono sparare agli indiani, vacca agli indiani. Loro non solo possono sparare agli indiani ma possono anche permettersi delle inaugurazioni di un presidente ehm, della Repubblica che ehm, vede come sua. Che vede come sua divinità protettrice, perché nient'altro è stata che questo, Lady Germanotta. Lady Gaga è una storia molto bella quella di Lady Gaga perché lei è evidentemente un'italoamericana che non smette mai di ricordarlo in qualche modo per la sua grande fierezza di essere tale. Gli italoamericani non sono italiani, questo è importante anche ricordarlo: sono come gli afroamericani, non sono africani. Per cui il fatto che gli italiani a loro volta si vantino che Lady Germanotta sia italiana è un falso mito. Eh, ecco, questo è quanto, perché costituiscono una, una, come possiamo dire, una rirazzazione, con un termine che invento testè, antropologicamente sicuramente sbagliato, anche usare il termine razza, ma una appunto rirazzazione antropologica di coloro che sono nati, cresciuti e vissuti negli Stati Uniti, ma appartengono appartengono a etnie di provenienza, come poi tutti gli americani, perché come sappiamo appunto, come ci ricordava da par suo Vasco Rossi i veri americani erano i nativi americani cioè gli indiani quindi Lady Germanotte è un'italo-americana Lady, Lady Gaga ha anche una bellissima storia di vessazioni di bullismo una bellissima intensa storia di femminismo ha eh, una bellissima intensa storia di trasformismo Lady Gaga è tutto quello che questo mondo dovrebbe essere soprattutto è molto bionda e ha questa voce e ha cantato così come abbiamo sentito all'apertura di questo programma di No Body Post, Damian Corner su RKO l'inno degli Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America che ancora ci insegnano che con il il kitsch si può campare, con il kitsch si può può regnare e vivere, ci insegnano che lo stile, è una cosa che sì, si può imparare, ma se si nasce pantere, se si porta eh, in grembo la la bellezza intrinseca della della potenza, eh, questa roba non si impara. Quindi è è il caso, il momento di festeggiare, come succede sempre in questa trasmissione, di festeggiare e ricordare alcune donne, non a caso è stato il compleanno il 17 gennaio di una Certa, Michelle, la Robinson, coniugata, Obama, Michelle Obama. Michelle Obama si è presentata all'Inauguration Day con quest'abito color melanzana, direi, ehm, lungo, perché lei si può permettere gli abiti lunghi, oscurando persino... Oscurando chiunque, ma oscurando persino suo marito, che è ben difficile da oscurare. E, per, chi non, per chi non sapesse, mi sembra molto strano chi è Michelle Obama. Michelle Obama è nota per essere ovviamente la moglie di Barack Obama, che è stato per due mandati il 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America ed è stata anche la prima donna afroamericana a ricoprire il, di, il ruolo di First Lady. Ovviamente, suo marito è stato il primo presidente americano, ma diciamo in questa, per questa trasmissione questo è solo eh, lui è il marito di Michelle, ecco <ride> Barack è il marito di Michelle eh, ma lei è, come, come dire non è diciamo l'ultima arrivata, non è la first lady, lei è laureata in, in giurisprudenza, Barack Obama al, dice sempre che non sarebbe mai stato Barack Obama senza Michelle non è una di quelle frasi fatte, diciamo che, eh, che si dice che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, allora sempre invitiamo a fare un passo in là e a spostarsi questi Grandi uomini. Um, lei insomma è invece è, è veramente quanto è veramente una spalla, una colonna di suo marito. Se non avete visto Michelle Obama all'Inaugurazione Day, vi consiglio vivamente di farlo nel suo completo pantalone e, e, e giacca lunga e cappotto lungo color melanzana. Avanzare ed essere ancora la coppia più, um, più acclamata in quella situazione, in questa situazione, nonostante i quattro anni di presidenza Trump, presidente Trump che non dovremmo mai più forse pronunciarlo come tale, cioè non dovremo mai più apporre la parola tr- presidente al nome Trump. E, m, ancora subito anniversari, anniversari molto americani, e molto e molto m, afroamericani. Il 15 gennaio del 1919. Infatti... Infatti sto sbagliando data ma non importa perché sono le 10.08 questa è No Body Post Baby in a Corner, questa trasmissione, il sottotitolo di questa trasmissione è Non siamo mica gli americani, oggi è il 24 gennaio ricorre un altro, un altro anniversario di nascita per me molto importante perché è il compleanno della mia amica del cuore, la mia prima carissima amica del cuore insieme all'altra ma l'altra è nata dopo per cui la ricorderemo poi quando sarà in agosto e oggi è il compleanno di Giulia che saluto, che abbraccio e che andrò ad abbracciare al vivo. No, non è vero, non l'abbraccio, non credeteci censori, ma probabilmente lo farò, ma facciamo finta di niente. Facciamo entrambe 36 anni. Si usa dire che quando la prima di noi, io uso dire che quando la prima di noi fa 36 anni, praticamente li abbiamo fatti tutti, quindi è come se anche io oggi facessi il compleanno. Ma torniamo all'America. Io e Giulia quando eravamo bambine, praticamente ragazzine, ed era il momento in cui si indossavano ed era il momento in cui si indossavano i pantaloni sotto le crestilia, che cioè più sotto dell'ombelico si intende, c'era questa canzone che impazzava, questa è una tipica canzone americana ed è anche un tipico alimento americano e lei è anche una tipica cantante italo-americana e io e Giulia avevamo deciso guardando MTV di imparare e Di vestirci anche come lei, ma di imparare anche questa coreografia. Quindi, Giulia, io conoscendo, ti immagino che tu ancora sai perfettamente tutti i passetti e le mossette. Per cui questa è per te. Vorrei salutare fra tutte e su tutte la signora Lucia. Buongiorno, A long,
4: long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
1: And
4: I knew Chance, I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while
5: Regina. 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 Regina.
2: Regina. 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 Madonna Regina. 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 American Pie Regina. 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 Regina ben importante di American Pie, lei appunto era Madonna, eh, questo è stato un pezzo anche piuttosto discusso perché come sempre fa Madonna, come sempre ha fatto fin dalle sue origini è stata eh, anche in questo caso piuttosto controversa perché eh, cerca di fare un omaggio a questa canzone che è appunto una canzone importante per gli americani è una, canzone, um, è una canzone che rappresenta proprio in qualche modo tutta l'americanità eh, raccolta in una, in una torta, eh, perché appunto l'American Pie, per chi non lo sapesse, è la famosa torta di mele, eh, l'Apple Pie, anche detta. Eh, così Ameri- cioè noi ci stupiamo, noi europei, vecchio Stato, il nostro vecchio Stato si stupisce di quanto gli Stati Uniti siano così, così importanti, ma se ci pensiamo, sono uno Stato molto giovane, e, e anche se molto grande, e la cui cultura appunto si basa su piccole minute cose eh, come ad esempio la torta di mele, Eh, la torta di mele che si fa anche con il famoso formaggio cheddar, anche il famoso formaggio cheddar non è un formaggio evidentemente d'origine americana ma è un formaggio eh, di origine inglese Eh, e questi sono gli americani sostanzialmente ma appunto noi non siamo mica gli americani che loro possono sparare agli indiani Eh, American Pie è stata anche appunto come riconosciamo, come sappiamo quelli che di noi sono nati più o meno alla metà degli anni 80, una famosa saga di film di, di bassissimo livello ma che delle quali, dei quali ancora ricordiamo le battute ecco questa è stata la nostra generazione una generazione cresciuta a Pan MTV e American Pie American Pie che probabilmente solo alcuni o pochi di noi avranno mangiato è buona l'American Pie lo, lo chiedo a chi l'ha mangiata lei era Madonna abbiamo sentito prima la grandissima lei era la grandissima Madonna abbiamo sentito prima la grandissimissima Lady Gaga eh, cantare l'inno americano In come tappeto io ho All Blues di Miles Davis anche questo non a caso, insomma, ci fa compagnia sempre su una no Body Post Baby in e- corner, Corner domenica, è il 24 gennaio del 2021 e sono le 10 e 16. Ma continuiamo ancora, non, ovviamente non solo America, anche se fondamentalmente Stati Uniti d'America, fondamentalmente ma non solo, ma fondamentalmente femminile femminismo in questa trasmissione, nessuno mette baby in un angolo diceva quel famoso film e allora ci sono delle varie baby che non sono state messe in un angolo e che festeggiamo o ricordiamo variabilmente festeggiamo festeggiamo la nascita di Maria Lisa, detta Marisa Cinceri Rodano, che è nata a Roma il 21 gennaio del 1921 ed ed è una politica italiana esponente del partito comunista italiano. Perché uso il presente e non il passato? Perché chi è stata politica a questo livello lo è ancora, perché la politica le scorre scorre nelle vene e nel sangue. È stata de- deputata, senatrice e parlamentare. Lei è stata anche, eh, ha fatto parte dei cattolici comunisti e dei gruppi di difesa della donna, ha partecipato, ecco perché la ricordiamo soprattutto, alla resistenza romana dal settembre 43 al giugno 44. Ci ricordiamo sempre i nomi, sappiamo in qualche modo le storie. Eh, ci ricordiamo sempre e soprattutto i nomi maschili, abbiamo letto sempre e soprattutto le storie maschili a partire da tutta quella letteratura prettamente maschile che si è sviluppata nel dopoguerra, uno fra tutti, senz'altro, Beppe Fenoglio eh, col partigiano Gionno, ma non solo, un altro fra gli altri, ehm, Italo, Calvino. Italo Calvino, che però era un giovane, era un piccolo della resistenza e quindi poi ha raccontato da par suo in che modo si è fatta la resistenza, ma ci sono state ovviamente chiaramente sempre di più si ricordano e se ne parla, ma non è mai abbastanza, le donne, quindi eh, festeggiamo, facciamo gli auguri a Maria Elisa Cin- Cin- Cinciari-Rodano in quanto donna partigiana resistente. È invece un, una, una, morte, una morte che è avvenuta eh, il 21 gennaio, lo stesso giorno del 2021 Signore prende il Signore da è morta, è morta Cecilia Mangini. Cecilia Mangini, che è stata una grandissima regista, scenegg- scenegg- sceneggiatrice e fotografa italiana, è stata è considerata la prima documentarista donna in Italia. Se non conoscete Cecilia Mangini, che negli ultimi anni era molto presente qui in Salento, grazie soprattutto al Festival del Cinema del Reale. Eh, abbiate la pazienza, ma soprattutto fatevi questo regalo di andare a vedere alcuni dei suoi eh, documentari. Ha fatto reportage cinematografici, ha ha fatto la famosissima indagine sull'arcaismo del Mezzogiorno, ha fatto lungometraggi politici ed ha sempre avuto uno sguardo molto attento e vivo, quello che ha mantenuto, che potete vedere veramente in, non, in qualsiasi dei suoi scatti o in qualsiasi delle sue parole, eh, uno sguardo veramente intenso sull'Italia che cambia. Quindi ricordiamo, ricordate, ricordiamo insieme: sono Badiputs Lebine Corner alle 10 e 19 de, di domenica 24 gennaio. Cecilia Mangini, eh, si parla, parlo spesso in questa trasmissione delle donne che hanno fatto. Per prime le cose, allora, eh, questa Inauguration Day, questo, questo mh, meraviglioso spettacolo pop eh, è stata la prima volta di molte cose. Perché Kamala Harris è una della quale ho già parlato ampiamente quando eh, effettivamente vinsero le elezioni. Kamala Harris è la vera, la vera protagonista, la vera rivoluzione di questo mandato presidenziale. Kamala Harris è la prima donna a, a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Io spero di poter dire da qualche parte, fra quattro anni o anche meno, che sarà la prima presidente americana. Si diceva, si aspettava la prima presidente donna americana. Bene, Kamala Harris, eh, non solo potrebbe essere la prima presidente donna americana ma sarebbe anche la prima presidente donna afroamericano-asiatica praticamente l'America guardare Kamala Harris vuol dire guardare (ride) l'America per cui io vi invito ci sono stati anche vari vari scatti che hanno mostrato come è cresciuta Kamala Harris scatti di famiglia appunto io amo amo molto guardare le biografie leggere le biografie osservare qual è il sostrato il background si direbbe appunto in americano ma è molto bello usare la parola sostrato o retroterra culturale, il retroterra culturale di Kamala Harris è appunto quello di, di una ragazza di una ragazza cresciuta da una donna da una madre indiana, indianissima con questi capelli molto molto lunghi meravigliosi capelli indiani invidiati da me e rispettati soprattutto capelli indiani con i quali questa è una caratteristica di costume si fanno le migliori parrucchie al mondo le afroamericane usano soprattutto eh, indossare delle parrucchie loro hanno, quei capelli, hanno i loro capelli molto molto ricci, che li tagliano corti oppure ci fanno delle treccine attaccate alla testa e su queste treccine cuciono proprio spesso i capelli delle indiane anche questo è un mercato che andrebbe sicuramente approfondito, ci sono delle inchieste in merito, però a Kamala Harris rappresenta questa, questa bella rivoluzione, questa nuova rivoluzione sorridente che arriva dagli Stati Uniti d'America, che quando eh, sembrano essere sulla fine dei loro giorni, che quando sembrano aver perso il loro nervo, quando sembrano non poter più avere niente da dire, allora forse si riprendono, allora forse hanno ancora qualcosa da dire, qualcosa da insegnare, qualcosa per cui vale la pena di combattere, forse, forse. Forse. Devo necessariamente aprire il microfono all'ultimo istante quando passo questa canzone, perché mi produco anch'io in vari... Uh, che non vorrei farvi sentire, infatti non vi faccio sentire, perché questa era la divina. Janice Joplin. Janice Joplin è il sole, ebbe a dire il Disc Magazine. Janice Joplin, nata non a caso il 19 gennaio del 43, morta troppo presto. Ma insomma, 27 anni da Janis Joplin sono... Molto più importanti che 115 anni da, no, da Silvio Berlusconi, no. E comunque, buongiorno, questa è Nobadipus Babine Corner. Sono le 10.25, anzi le 10.26. In questo istante, io sono Giulia Maria, siamo su RKO e per la prima volta credo di essere in diretta su RKO con RKO da Parigi. E per questo ringrazio e abbraccio di cuore Maria. Sono quelle amicizie che nascono quando una indossa le scarpe da punta, per sbaglio, io per sbaglio, lei per davvero, e ci si ritrova poi molto molti anni dopo ad ascoltarsi da lontano, quindi io veramente l'abbraccio e la salute, abbraccio tutti quelli eh, che, che mi stanno ascoltando con grande pazienza e amore. Ma torniamo, torniamo a questa trasmissione, questa trasmissione che parla tendenzialmente di donne, di anniversari di quello che fanno, di quello che faranno, delle questioni che accadono in Italia, ma non solo, nel mondo e non solo negli Stati Uniti d'America. C'è un anniversario molto importante da ricordare, il 15 gennaio del 1919, era quello che dicevo prima, per la quale sbagliavo e me ne scuso, e venne uccisa Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, per chi non conoscesse Rosa Luxemburg, è stata una donna importantissima, fin dalla sua giovinezza, parte, mh, ha frequentato la scuola di Varsavia e aveva provato, provava un interesse travolgente per le idee socialiste, non il socialismo anacquato che abbiamo vissuto probabilmente noi nell'ultima parte eh, degli anni 90, bensì era il socialismo, eh, lei studia a Zurigo, poi si trasferisce in Germania e diventa parte attiva di quello che si chiamava l'SPD, quello che si chiama ancora in realtà l'SPD, ehm, eh, però non è, insomma, non è più quello ovviamente di Rosa Luxemburg e prende parte attiva ai movimenti operai. Le sue, eh, le sue idee, le idee che ha portato avanti per tutta la vita, che sono state fondamentali per Rosa Luxemburg, sono state quelle che adesso ci sembrano ancora un sogno, un sogno probabilmente europeista: internazionalismo, solidarietà tra i popoli e antimilitarismo. Rosa Luxemburg si è battuta in maniera indefessa eh, e ha eh, anche combattuto affinché non venne portata avanti la, la seconda guerra mondiale. Ovviamente ha perso ma in realtà ha anche decisamente vinto io vi consiglio fra gli altri testi non solo di leggere i suoi testi filosofici perché Rosa Luxemburg era fondamentalmente poi una filosofa, una pensatrice, un idealista ma anche le sue lettere d'amore le sue lettere d'amore sono, ehm, sono, sono politiche sono lettere d'amore politico perché appunto donne che hanno fatto la politica e eh, che fanno la politica la politica li scorre nel sangue e, e quindi è importante ancora ricordarle per chi non conosce Rosa Luxemburg Rosa Luxemburg è stata La più importante eh, tra queste donne, Eh, sicuramente (ride) prima di Angela Merkel, sono le rose che che crescono e che diventano eh, petali e che si portano avanti il proprio seme. Un'altra rosa importante degli Stati Uniti d'America che voglio ricordare qui, anche se non si celebra nessun anniversario, è Rosa Parks. Rosa Parks è stata, fra, è stata quasi involontariamente o piuttosto volontariamente la donna che ha iniziato eh, le battaglie contro l'apartheid perché un giorno in cui tornava dai suoi eh, distruttivi lavori domestici in casa ovviamente di un bianco, di un suprematista bianco, diremmo di questi tempi, ha deciso di sedersi al posto dei bianchi su un autobus e ha risposto no, io non mi alzo ed è così dallo stare seduta di una donna nel posto che non gli era concesso che sono iniziate le lotte contro l'apartheid. E quindi continuiamo anche a a fare un salto verso gli Stati Uniti d'America perché c'è un'altra donna della quale forse non avete sentito parlare, una donna che si chiama Rachel Levine, lei è stata appena nominata appunto in questi giorni ehm, sottosegretaria alla sanità e fin qua una donna che viene nominata sottosegretaria alla sanità non è la prima. Soltanto che lei, oltre a essere una pediatra, la sottosegretaria alla sanità, il che è un bellissimo, un bellissimo titolo e un bellissimo sintomo per un'America che deve rinascere, <ride> quindi deve essere presa nella sua età infantile, è una donna transgender. La sua nomina deriva ovviamente dalle sue capacità di gestione dell'epidemia Covid in Pennsylvania. Donna trans pediatra e da oggi sottosegretaria alla sanità. Rachel Levin. Non vorrei aggiungere altro, infatti non aggiungo altro. Aggiungo però che da tutt'altra parte, purtroppo qui in Puglia, nella stessa settimana medesima in cui questa donna trans pediatra diventava sottosegretaria della sanità degli Stati Uniti d'America, ad Andria, un paese qui da presso, una persona transgender, Gianna, indigente, perché era stata scartata dalla società, è morta e la sua famiglia ha deciso di affiggere manifesti funebri con il suo nome al maschile. Ehm... Questa è chiaramente un'offesa al nome e all'identità, eh, all'identità con cui tutti la conoscevano, Gianna. Per cui i grandissimi, i grandissimi dirigenti, ma non solo il grandissimo marketing da cui abbiamo tutto da imparare e da inchinarci, di Taffo Funerals, ha deciso di rifare la locandina funebre scrivendo il suo nome, il suo nome scrivendo Gianna. Eh, la locandina, hanno deciso appunto di regalarle la locandina funebre per darle un rispettoso ultimo saluto. Questa è l'Italia, l'Italia che da una parte nega e dall'altra afferma, afferma grazie a chi ancora sa dire quello che vuole. Sono le 10.31, oggi è domenica, 24 di gennaio, io sono Giulia Maria, questa è Nobody, Puts Baby Ne Corne. ci sono ancora molte cose da dire, ma prima di dirle il caso di Anna di farle farle sentire con con un'altra donna meravigliosamente americana, che ha molte caratteristiche, fra cui quella di avere una voce così e di cantare pezzi del genere.
6: Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolie.
2: Questo brano fino all'ultimo secondo di giro di basso. Lei è Dolly Rebecca Parton, non a caso nata il 19 gennaio 1946, una serie di capricorni che si alternano in questa trasmissione. Avete presente Dolly Parton? Lei, se vogliamo, se l'una era il sol, lei è senz'altro il country. Dolly Parton è un... vi consiglio di vederla, ecco non vi dico altro, se non avete mai visto Dolly Parton esibirsi vi consiglio veramente di vederla, lei è l'America, rappresenta l'America in tutto e per tutto, eh, è bionda, è procace, ha questa voce eh, bambolesca, neanche eh, lei non le manda a dire, non le mai mandate a dire, sono le 10.34, io sono Giulia Maria, questa trasmissione si chiama No Body, Puzzdebine Corner, il sottotitolo, eh, non siamo mica gli americani, loro possono sparare agli indiani non dimenticarsi mai che loro possono sparare agli indiani e lo fanno, prima ho tessuto le lodi di Michelle Obama ovviamente nominando anche il suo famosissimo marito 44 presidente degli Stati Uniti d'America degli Stati Uniti d'America Barack Obama ecco appunto loro possono sparare agli indiani questa roba si riferisce moltissimo anche a Barack Obama perché nonostante come possiamo dire la fascinazione non bisogna dimenticare che è stato uno dei presidenti degli Stati Uniti d'America più Guerrafondai e più armatori che, sono, che ci sono stati in questi sicuramente ultimi vent'anni. Io eh, voglio ancora salutare eh, sicuramente Giacomo che ha ascoltato lì parto, non avevo dubbi che lui l'avrebbe, l'avrebbe fatto risaluto Daniela Daniela che non ci sentiva ma adesso ci risente quando non ci sentite per favore ricaricate la pagina di RKO e quando proprio non riuscite a sentirci perché magari siete impegnati in alto di domenica mattina ci sta um, vi consiglio di andare sulla pagina di RKO e di, uh, e di uh, spulciare i podcast ce ne sono di moltissimi inutile che vi cito il più famoso quello con Concita De Gregorio e De Gregorio eh, 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 non mi ricordo il nome, scusate, di Concilia De Gregorio, che si chiama Cactus, ecco, Cactus basta poca acqua, acqua, che va in onda il lunedì, ma del quale potete trovare tutti i podcast, ma non solo, questa, eh, questa radio giovanissima che ha appena a due anni eh, produce e mette in campo moltissime personalità e quindi moltissimi programmi. Io non manco mai di ricordare il programma che va eh, di pomeriggio, di venerdì pomeriggio alle ore 15, proprio per il caffè, il quale conduttore si chiama Marco, Marco Chi, Marco Chiffi, eh, e la sua trasmissione si chiama Due Centesimi, perché si chiama due centesimi? Perché lui come dice di se stesso Esprime opinioni che non valgono niente Quindi noi lo rispettiamo Io lo abbraccio e abbraccio soprattutto Chicca Grazie, buongiorno, buongiorno anche a voi Buongiorno anche a te, ma continuiamo ma continuiamo Con le notizie di questa settimana e non solo um, Belle, bellissime notizie Da sotto le macerie al primo podio mondiale Di matematica, lei si chiama Sara Kajali Sara Kajali ha otto anni, una ragazzina del villaggio di Azzano Nella campagna di Idlib in Siria è nata sulle rovine di case Distrutte dalla guerra voluta dai guerrafondali, stiamo parlando di Obama eh, dalla sua nascita non ha sentito altro che il rumore delle bombe, dei missili e delle aerei, eppure oggi ha raggiunto il più grande traguardo del mondo, si tratta di questa cosa è avvenuta lunedì scorso grazie al suo genio matematico eh, vincendo il primo, il primo premio al concorso mondiale di matematica organizzato dall'organizzazione cinese che in italiano suona acida è stata in grado di ottenere il primo posto su 6.114 studenti e studentesse partecipanti da 19 paesi di tutto il mondo. Il suo nome è Sara Kai Ali, con la I lunga in mezzo, con la Y, lei ha otto anni, ho letto quest'anno, io purtroppo, come molti di voi immaginano, ho un brutto, pessimo rapporto con la matematica, ma quest'anno ho finalmente letto un libro, non propriamente di matematica, ma che è la matematica, eh, diciamo, è al centro è una vera storia d'amore con la matematica che si chiama La Matematica e politica di Chiara Valerio, che vi consiglio fortemente. La matematica e politica è un, li- un libro di un centinaio di pagine edito dai Einaudi che racconta eh, quanto la matematica non ha ragione, ma la matematica comanda. sicuramente nella vita di Sara Cagliali la matematica comanda, probabilmente ne sentiremo parlare, ricordatevi, l'avete sentito per la prima volta su Nobadi Kuzdevine Corner con Giulia Maria su RKO alle 10.38. Però ancora dagli estri, più o meno dalle stesse zone, brutte invece, brutte notizie, perché proprio all'inizio di questa settimana, lunedì, eh, sono state uccise in Afghanistan due donne, eh, due donne che erano due giornaliste, che erano due giornaliste, um, due attiviste e giornaliste, e ancora non si ferma infatti l'offensiva dei talibani. Uh, negli ultimi dieci mesi ci sono, state fatte quasi, quasi 20.000, sono stati fatti quasi 20.000 attacchi. Erano, Scusate, ho sbagliato, non erano giornaliste, ma erano due giudici della Corte Suprema, sono state uccise a Kabul mentre andavano al lavoro. Uh, gli uomini armati hanno salito l'auto su cui viaggiavano uh, e queste donne appunto sono state, sono state praticamente giustiziate il presidente Ashfar Ghani ha detto che l'attacco è contro un'intera generazione, infatti i talebani vogliono in qualche modo distruggere questa, questa generazione di magistrati, pensatori, giornalisti, artisti e studenti. E purtroppo arriva appunto all'inizio di questa settimana, insieme alle celebrazioni di, degli Stati Uniti d'America, del, dell'Inauguration Day, anche questa brutta, bruttissima notizia di queste due donne, di queste due magistrate uccise, uccise dai talebani. Però dall'altra parte eh, da un'uccisione sicuramente può nascere una nascita, infatti eh, in molti giornali anche nazionali hanno ripreso questa notizia, la, il, forse avete sentito nominare Emanuela Loi, Emanuela Loi ha 28 anni e diventerà poliziotta come sua zia, sua zia eh, che è stata uccisa quando lei era piccola, avendo adesso 28 anni perché è stata uccisa nella strage di Via D'Amelio a Palermo. Lei il 27 gennaio indosserà la divisa e e dice che indossare la divisa sarà come continuare una missione che mia zia non riuscì a portare a termine, credo nello Stato e nei valori della nostra Repubblica, Eh, è molto bello vedere vedere queste storie di di gente che continua eh, continua a a, a, a portare avanti le, le storie di famiglia, le storie di famiglia che in qualche modo rimangono rimangono appiccicate alla propria pelle e eh, si si ritrovano poi molti anni dopo a fare di nuovo spazio, a farsi spazio in Italia cosa succede ovviamente? succede la crisi di governo, la crisi di governo che qualcuno di noi ha seguito di più, qualcuno di meno, io personalmente ho questo problema che non non reputo tale in realtà, eh, perché è un problema di grande affezione alla politica, mi piace la politica italiana, devo dirlo, sebbene la politica italiana sia così eh, difficile anche da comprendere, io ricordo molto bene, non so se mia madre all'ascolto che saluto lo può confermare, che da piccola chiesi verso i 6-7 anni, mamma come sta essendo il Presidente della Repubblica, (ride) che allora era Oscar Luigi Scalfaro e non solo in un gioco, in un gioco mh, appunto per il compleanno quindi ricorre proprio un anniversario di questa situazione adesso vado nella mia memoria a nella la mia memoria eravamo in campagna nella casa in campagna di Giulia la ragazza la, 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 mia amica, la ragazza la ragazzina che fa 36 anni oggi la mia amica del cuore e, e suo fratello aveva organizzato di anni più grande di noi aveva organizzato una, un gioco dell'oca il gioco dell'oca con varie domande ed era appena caduto il, caduto il governo Berlusconi forse le Berlusconi bis perché credo o il Berlusconi 1 addirittura perché credo trattasi del 94, questo ricordo quindi è quindi sicuramente l'uno dopo la discesa in campo e eh, vado a memoria però e, eh, e appunto Michele, il fratello mi fece questa domanda, ci, mi chiese chi è il presidente del consiglio e io risposi eh, Dini e lui rimase alquanto interdetto andò a chiedere a suo padre Pippi, gli disse papà ma ha detto Dini non è Berlusconi e il governo era caduto da un paio di giorni per cui diciamo questa mia affezione, questo mio particolare desiderio di sapere i fatti della politica italiana, che sono meravigliosi, cioè, ribadisco: la politica italiana è quanto di più divertente e assurdo si possa immaginare. Ad esempio, per esempio perché sto parlando della, della, della politica italiana eh, senza appunto anch'io avendo, esprimendo un'opinione da due centesimi, perché si è creato questo caso Renata Polverini. Chi ricorda e chi conosce Renata Polverini, io quando sento il nome di Renata poverini, se... Polverini, poverini. Polverini, sento l'istinto ragionabile che mi cresce dentro per aver vissuto sette anni a Roma, adesso io immagino che anche Giacomo all'ascolto possa confermarlo, uh, un istinto ragionabile che mi viene dalla pancia, mi sale su su su, su, su per la gola e, e mi esce fuori uh, come può uno scoglio arginare il mare, letteralmente, perché Renata Polverini è stata... Um, prima candidata e poi presidente della regione Lazio, Lazio anzi direi meglio, eh, la regione Lazio e in un comizio ben famoso lei decise di esprimersi in questi termini cantando come può uno scoglio arginare, il mare, è molto importante la pronuncia, ermare, e quindi per me Renata eh, appunto non si fa arginare eh, da uno scoglio, è un po' come il mare, cosa è successo? La Polverini ha votato la fiducia al governo Conte e, e, e si è generato un caso, oltretutto Giorgia Meloni che anche lei non le manda mai a dire detto sono dieci anni che Renata non dice cose di, di destra, per cui di cosa, di cosa ci stiamo sconvolgendo. Ma la cosa mh, peggiore diciamo, che è accaduta è che ci si è soffermati sulla possibilità che Renata Polverini, donna di destra, quindi non da me particolarmente mh, eh, diciamo apprezzata per le sue idee politiche, eh, si abbia deciso sentite, sentite, bene: abbia deciso di votare la fiducia al governo Conte, un governo che diciamo, non è che propriamente un governo di sinistra, ma è deciso di, eh, di, di votarlo perché ha una liaison amorosa con Lotti, che in, nel frattempo che, in cui parlavo con Renata Polverini si è andato via il tappeto, che lo rimetto subito, il tappeto è All Blues di Miles Davis e non solo, e molti altri. Questo Lotti è molto più giovane di lei è, ed è appunto un fiorentino eh, che fa parte dell'altra... Eh, dell'altro schieramento per così dire appunto è stato sottosegretario ex ministro sottosegretario del governo dal, del governo Renzi per l'appunto da Gospia fa uscire questa notizia Uh, e, e, e si scatena quindi una, una grande polemica sul fatto che Renata Polverini abbia deciso di votare la, fidu- la, di votare la fiducia non appunto ribadisco per una questione puramente politica ma per una questione personale come se gli avessero passato sotto il banco uh, la, la, la domanda come se Lorenzo Lotti gli avesse passato sotto il banco la domanda ti vuoi mettere con me? ecco eh, a me pare è onestamente offensivo anche nei confronti di Renata Polverini che è una cosa del genere si possa pensare eh non lo so. E quindi ecco, anche questa è la politica italiana. La politica italiana è quella che ancora adesso eh, riesce a pensare che una donna come Renata Polverini o una donna in generale di, di destra, di sinistra che sia, possa cambiare il proprio voto in, una, in, una, in un dibattito, in un dibattimento così importante perché ha una relazione amorosa. Ah, se gli uomini fossero caramelle! Me la domenica mattina su RKO su una no Badi Puts Bine Corner con Giulia Maria, ma soprattutto con Cristina Aguilera: questa era Candy Man. Cristina Aguilera è anche lei l'America nata a New York nel 1980. Uh, questo pezzo andate a vedere il video perché è molto divertente, anche in questo caso c'è la presa in giro di quanto c'è di americano, di più americano dei Marines che diventano in questo caso Candy Man. Ma torniamo in qualche modo al caso Polverini, perché proprio del, Guar- del Guardian è eh, un articolo che non c'entra assolutamente nulla con Renata Polverini, ma eh, si, si, chiede, si chiede, si pone la domanda, Why are increasing numbers of, of women choosing to be single? Oh, Detto in italiano, perché c'è un aumento, un aumento nel numero delle donne che decidono di essere single? È molto importante la scelta di questo verbo, scegliere, choosing. E quindi il il Guardian in questo articolo, in questo articolo firma Emma John, racconta del perché perché c'è questo aumento di di donne che decidono di diventare single, lei inizia questo articolo in questo modo, mi ricordo il momento in cui mia sorella mi ha detto che avrebbe avuto un bambino, ho ho trascorso tutta la notte con un gruppo di amici e metà di loro non sapevano cosa dire perché insomma non sapevano cosa dire perché anche loro, eh, loro non avevano deciso di diventare <ride> di, di avere bambini oppure non avevano, appunto non erano rimaste incinte bensì avevano deciso di rimanere singoli in qualche modo è un articolo molto molto interessante eh, che lei appunto con, conclude anche parlando mischiando appunto le sue, eh, la sua esperienza eh, personale con la sorella e con il suo gruppo di amici ma anche con ehm, alcune Alcune ricerche come quella della professoressa Sasha Rosenel, che è autrice del The Tenancy of the Couple Norm pubblicato a novembre da UCL Press, ehm, che parla appunto di, di, della, della, della tenacia, diciamo della coppia normale, possiamo, della normo coppia, possiamo tradurlo malamente in questo modo. Eh, c'è un termine, ovviamente gli inglesi, gli americani sono meravigliosi nel cognare termini, nel, eh, nel verbalizzare i nomi e nel normalizzare i verbi. E eh, 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 questo termine è, ve lo dico subito, ve lo dico subito e vi dico anche come si eh, potrebbe tradurre in italiano, se lo ritrovo perché per il momento sembra averlo perso, no. Si si dice sprinster Sprin Spin, scusate, ecco, spinster (ride) che in italiano. Google decide di tradurlo. Zitella. e quindi ecco uh, un, un, un meraviglioso un meraviglioso uh, sentimento di zitellaggine di spring term di spring term eh, ma um, come, come questa volta a questo punto della storia nel 2020 soprattutto nei paesi occidentali uh, come punto di merito come possibilità di stare ma soprattutto come possibilità di decidere ancora 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 un altro paio di, di sollecitazioni di consigli Prima di passare alla parte poetico-letteraria di questa trasmissione, che si chiamano Bodyputs, Baby in Corner. E io sono Giulia Maria, sono le 10:51 e, e Sono uno sulla carta stampata. La carta stampata è quella di Internazionale di questa settimana, eh, che il quale titolo è Chi è il misterioso padrone del porno mondiale. Ma non è di questo che voglio parlarvi, bensì di uno dei ritratti internazionale a pagina, verso le pagine 65-68, mette sempre appunto dei ritratti. Il ritratto di questa settimana è di Michaela Coel se non l'avete vista, è un'attrice lei è un'attrice eh, britannica, lei è un'attrice britannica eh, figlia di entrambi i genet- genitori senegalesi e lei è cresciuta con una madre single che lavorava e che faceva l'università, è nata eh, il 1 ottobre del 1987 da genitori ghaniani, scusate, il suo vero nome è Micaela Bura Bockeli Collison ed è una delle in questo momento una delle attrici, regista e sceneggiatrici più importanti che la scena inglese ci regala. Il suo, il suo, la sua serie che sta facendo scalpore non solo per, per l'argomento di cui tratta, che un argomento molto importante, ma soprattutto per come è stata um, diretta, sceneggiata e anche recitata questa serie. Queste tre azioni le ha compiute tutte tre. e tre. Michaela Coel, va sicuro che non è per niente facile. Si chiama I May Destroy you. I may destroy you è in qualche modo storia autobiografica perché eh, Micaela una sera mentre stava lavorando alla sua precedente serie che è, è stata una serie di enorme successo che si chiama Chewingham proveniente da uno spettacolo teatrale che si chiamava anch'esso eh, Chewingham è stata per fare una pausa dalla scrittura è stata è andata in un bar con degli amici in questo bar è stata drogata e violentata e poi è ritornata a scrivere è stordita e quando poi ha raccontato questa vicenda che le era accaduta questo questo sicuramente brutto momento in una notte del 2016 ehm, la la casa di produzione non le ha dato proroghe ha detto beh tu devi consegnare mettiamo il 15 febbraio e il 15 febbraio lei ha dovuto comunque consegnare quindi Lei decide certamente di consegnare questa prima serie di finirla che ha avuto appunto grandissimo successo e con il potere acquisito attraverso questa serie attraverso un'altra serie di cui è protagonista che forse trovate ancora su Netflix che racconta eh, il, il genocidio del Ruanda. Ehm, lei ha deciso appunto di raccontare la sua, questa storia la storia di, questa, di una scrittrice eh, di una scrittrice così vessata dalla propria esistenza eh, che si chiama appunto I May Destroy You Michela, Michaela Cohen su Internazionale il titolo è Senza Filtro Vi vorrei anche dire che lei è di una bellezza... Speechless si direbbe, cioè che mi lascia, che ci lascia senza parole. Uh, io ho visto questa serie, ho visto questa serie e ovviamente quando puoi vedere le serie su Netflix per andare a bere uno mette le pause e di solito si creano, si generano dei, dei piccoli così, uh, o uh, di, di profili o di espressioni vaghe e strane come quando ci blocchiamo su Skype. Uh, Michaela Coel ha questa caratteristica l'unica che ho riscontrato nelle varie serie e film visti che quando tu la blocchi in qualsiasi momento lei è sempre stravolgente. Stravolgente il termine che sicuramente userei per parlare in, questa, in questi ultimi 5 minuti prima di passare al, al blocco poetico letterario di uh, una donna, la donna, la donna, non, non, riesco, non riesco ad aggiungere altro. La donna che tra l'altro porta il nome di mia madre o viceversa, mia madre porta il nome di questa donna, lei è Raffaella Carrà. Perché vi parlo di Raffaella Carrà? Per prima cosa perché comunque una volta al giorno, se una persona è onesta, deve parlare di Raffaella Carrà. In un modo o nell'altro, perché Raffaella Carrà ci scorre nelle vene, ai più fortunati di noi chiaramente. Raffaella Carrà rappresenta insomma tutto quello che saremmo voluti essere e che forse non siamo e che dovremmo aspirare ad essere, la grandissima Raffaella Carrà. Quindi perché vi parlo di Raffaella Carrà oltre per la sua sua importanza vitale e filosofica, è un po' diciamo la Nietzsche degli anni Sessanta, ma vi parlo di Raffaella Carrà perché hanno deciso di fare un, un, un musical sulla sua vita, voglio dire. Ma di cosa stiamo parlando? Eh, lo, lo prendo, prendo l'articolo da Repubblica, da Repubblica.it, Come è bello, bello fare il musical da Madrid in giù, titolo opinabile, con i successi di Raffaella Carras, cantiere la trama, arriva su Amazon Prime Video, Ballo, Ballo di Nacho Alvarez. Eh, e lui dichiara Nacho Alvarez. Quando l'ho incontrata non capiva perché amo tanto le sue canzoni. Adesso Raffaella, io capisco la bellezza di essere humble, come direbbero sempre gli inglesi, di essere umili, ma insomma stiamo parlando di Raffaella Carrà e quando parliamo di Raffaella Carrà non possiamo non ascoltare Raffaella Carrà. Di domenica mattina su No Body Puts Baby in a Corner, rumore come la domenica mattina alle 10:59 ruberò 5 minuti a questa radiotrasmissione come la domenica mattina partita con Raffaella Carrà rumore, partita con Raffaella Carrà rumore rumore nana 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 Ah, non ho niente da aggiungere, veramente, perché è di una bellezza stratosferica. Adesso mh, facciamo tutti yoga, è evidente, un mondo pieno di yoga, di gente che fa yoga, da, da, dagli zero ai 1100 anni. Allora, a cosa serve fare tutto questo stretching, fare tutto questo yoga, fare tutto, se non a prodursi in un meraviglioso casquè alla Carrà. Una volta ancora, mi ricorda mia madre, la memory, la memory, la trasmissione memory, e mi ricorda mia madre... Forse non devo dirlo. Comunque, ho provato a insegnarle a fare il nanana, cioè eh, voglio dire la la, la testa in giù, la testa in giù, ma ma non dall'alto verso in basso, bensì in in posizione contraria, cioè in una curva che dalla fronte vuole arrivare praticamente al Deretano. Ehm, Ho provato a insegnare questa cosa e mia madre per poco non ci resta bloccata. Ovviamente non vi è restata, perché forse il nome la protegge da questa possibilità di restarvi, Raffaella. Se non avete mai sentito un altro pezzo italiano, vi consiglio di sentirlo, si chiama Raffaella Canta, è un pezzo di Tiziano Ferro, probabilmente prima o poi eh, lo metterò, <ride> e anche lui fa un video in cui celebra Raffaella Carrà, e la grandezza di Raffaella Carrà. Eh, ma passiamo al momento dell'arte e poi al momento della poesia e della letteratura. A proposito di prodursi e di eh, riprodursi, eh, vi consiglio su Instagram, eh, mh, questa artista è un'artista... Di, eh, italiana di cesenatico per la precisione che si chiama Gabriella Pollini la trovate come Booby, con due o b o o b i e eh, slash basto stories e lei eh, è un artista della ceramica ma qual è la meraviglia è che ehm, le sue ceramiche riproducono seni e, ehm, e, e culi come posso dire veretani. Probabil- retroguardie, eh, così, eh, riproducono mh, e li, li riproducono in una forma molto femminile, Sembrano, sono delle ceramiche che sembrano eh, in qualche modo anche quelle prime ceramiche che si ritrovavano, eh, nei, che ritroviamo ancora nei reperti d'argilla, eh, che, che, che tiriamo su da, da millenni e millenni, or sono dalla nascita della civiltà, in qualche modo lei ritorna alla nascita della civiltà e eh, produce queste, queste ceramiche coloratissime, eh, capezzolute, eh, mh, 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 culettate che uh, è okay. uh, s- s- v- variano da, per le varie funzioni che hanno possono addirittura reggere vedo qui uno di quei terribili per quanto mi riguarda um, quelle robe che fanno odore gli incensi ecco i cosiddetti incensi oppure sono dei piatti con tette in uh, in tridimensione oppure hanno delle piante grasse uh, oppure sono reggi candele insomma vi consiglio di, di vederla e vi consiglio anche di acquistare eh, vi consiglio di acquistarmeli il mio compleanno il 9 maggio e eh, va bene comunque Gabriella Pollini uh, su Instagram è l'artista che oggi ho selezionato um, passiamo al momento della letteratura per prima cosa cosa succede che la Giulio Perroni Editore che è una piccola media, piccola casa editrice che però si sta muovendo molto bene nel panorama italiano dell'editoria ha deciso di far partire una nuova collana che viene diretta dalla mia amatissima Nadia Terranova da Giulia Caminito e da Viola Lomoro quindi evidentemente una, una collana completamente femminile eh, ed è, prende il nome da un libro di Anna Banti che si chiama Mosche d'Oro, quindi la collana si occuperà di biografie di donne ne acquisiremo a piene mani e tra le prime usc- uscita e darà spazio a Jeanne ehm, Moreau, eh, raccontata da Lisa Ginsburg. sì, Lisa Ginzburg è la figlia di... Mm, quindi ecco, ricordiamo, ricordiamo questa, eh, questa, meravigliosa, questa, questa meravigliosa uscita, questa nuova meravigliosa uscita, ma ehm, è, il momento, è il momento di Simone de Beauvoir, sentiamo sempre lo scorrere delle pagine, Simone de Beauvoir, il secondo sesso, edito il saggiatore, la Bibbia, la Bibbia di questa trasmissione, che viene aperta come ogni volta accade a caso eh, e e vengono lette le prime due, eh, tre frasi pagina eh, 489 dice oppure oppure, non sappiamo a cosa questa avversativa si riferisca ma va bene lo stesso, funzionerà, ve l'assicuro. oppure la teme pur desiderandola il che porta fantasie di gravidanza e ogni specie di angoscia vi sono fanciulle che si compiacciono di esercitare l'autorità conferita dalla maternità senza essere però disposte ad assumerne pienamente le responsabilità ecco, sono bastate queste quattro righe per dire un'assoluta verità e per parlare anche di maternità come sono esclusivamente Simone de Beauvoir ha saputo fare ma passiamo alla poesia. Per il momento della poesia io tolgo sempre la mia, il mio tappeto, il mio tappeto che ricordiamo essere un meraviglioso Miles Davis con i suoi amici. <ride> Lo so che dico così, è un po' offensivo, ma non fa niente. Insomma, Miles Davis è super celebrato. È All Blues comunque. Se in questa settimana si parla di poesia non si può che ricordare, anzi imparare per la prima volta, io sicuramente la prima volta che la sento nominare, Amanda Gorman, della quale ieri ha parlato anche Marco Chiffi che conduce una trasmissione su questa stessa radio il venerdì pomeriggio alle ore 15, Eh, Amanda Gorman è la giovane poetessa scelta da Jill Biden, che è la moglie di Joe Biden. Joe, Jill, uh, Joe Biden per il discorso di cerimonia di insediamento lei ha 22 anni è stata la più giovane poetessa si chiamano le poetesse laureate poetessa, poetessa che ha avuto un momento tutto suo alla cerimonia di giuramento di un presidente um, lei ha, ha scritto questa poesia all'indomani dei, dei fatti dei fatti vichinghi del 6 gennaio um, e dice essere americani è più di un orgoglio creditiamo, è il passato in cui entriamo e come lo ripariamo um, L'avete vista probabilmente con la sua giacca gialla, con la, con la, sua, con la sua espressione um, ficcante, con i suoi meravigliosi capelli e la sua meravigliosa fascia rossa a tenere i suoi capelli. Il titolo della poesia, nella sua, il testo della poesia nella sua versione originale, inizia così: When day comes, we ask our where can we find light in this never-ending shade. È una poesia molto lunga, che quindi non vi vado a leggere, dice: Quando arriva il giorno, ci chiediamo dove possiamo trovare una luce in quest'ombra senza fine e finisce così traduco una nuova, ah, quando il giorno arriverà faremo un passo fuori dall'ombra in fiamme senza paura una nuova alba sboccerà mentre noi la renderemo libera perché ci sarà sempre luce finché saremo coraggiosi abbastanza da vederla, finché saremo coraggiosi abbastanza da essere noi stessi luce. Questa trasmissione finisce qui ma io prima di salutarvi eh, vi ricordo che Amanda Gorman è sicuramente la poetessa di questo momento degli Stati Uniti d'America ma che la poetessa americana per eccellenza è e sarà per sempre la grandissima, bianchissima, nascostissima Emily Dickinson della quale vi invito a leggere tutte le poesie possibili. Lei Decideva di, ha deciso di non, eh, di non pubblicare mai in vita, non ci ha neanche provato, e cuciva, letteralmente cuciva, con ago e filo, le sue poesie in piccoli fazzoletti bianchi, eh, queste poesie che vennero, che vennero riscoperte quando Emily morì molto giovane, eh, quindi vi consiglio di leggere, oltre di leggere i poeti contemporanei, le poetesse laureate contemporanee, di leggere anche una donna, una poetessa, una voce, come Emily Dickinson. Io sono Giulia Maria, questa trasmissione si chiama No Body, Puts Baby in a Corner, e domenica mattina e il 24 gennaio, sono le 11.07 e questa è la nostra ultima canzone, andiamo con la cosiddetta canzone della nonna, io vi saluto tutti e vi ringrazio, vi ringrazio per aver trascorso un'oretta della vostra domenica mattina con me, vi auguro senz'altro di continuare a vivere nel migliore dei mondi possibili, e di non limitarsi a sopravvivere saluto tutti quelli che mi hanno ascoltato oggi in particolare vorrei salutare eh, abbracciandola la signora Lucia dicendole che è tutto bene così Eh, vorrei salutare Maria che è la prima volta che mi ascolta dalla Francia e che mi rivolge complimenti che non oso ripetere Marco, eh, Francesca, eh, la mia mamma, eh, Margherita, eh, Daniela, eh, la Toni, detta Federica, eh, Gianfranco e eh, ringraziare tutta la famiglia di RKO che va allargandosi e crescendo, va nascendo, sostenete, ascoltate Radio Libre Indipendenti, sostenete, ascoltate RKO. Io sono Giulia Maria, vi ringrazio e vi auguro una buona domenica e ci ascoltiamo la settimana prossima o oh, per tutta la settimana, per tutta la vita in podcast. Papini sisters, I will survive. At first
5: I was afraid I
4: was petrified Kept
5: thinking I could never live without you by my side But
4: I spent oh so many nights just thinking how And I grew strong And I learned How to get Along And so you're back From outer space I just walked in And found you here without sad look Upon your face I should have changed My stupid luck I should have made you Leave your key if I had known second you be back to bother me go on now go walk out the door just turn around now cause you're not welcome anymore weren't you the one did who tried, tried to hurt me with goodbye you think I crumble did you think i'll lay down and die I know not i i will survive oh as long as i know i don't love i know i'll stay alive cause i've got all my life to live survive, I will survive, it took all the strength I had not to fall apart, can't try my heart knew. to hold the pieces of my mind but I spent oh so many nights just feeling sorry for myself.